0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles, un miércoles más, como dice Ale Llamas. Y hoy es un día en el que hemos estado esperando desde hace mucho porque es día de comentar libro. Nos tocó leer ahora La Nueva Tierra de Cartol. La verdad, un libro súper interesante. Quisiera saber cuántos de ustedes lo leyeron y qué opinaron. Saludo hasta Miami a mis compañeras, a Mari, Ale y a Melanie, antes de entrar más en el tema. ¿Cómo están?
0: Bien, yo muy bien, muy contenta. Ayer llegué de viaje bastante tarde en la noche, pero ya tenía unas ganas locas de eh, llegar a mi casa y estar eh, tranquila aquí en Miami y de conectarme con ustedes hoy miércoles en vivo. Eh, este librazo que vamos a comentar hoy, el de Una Nueva Tierra, estábamos antes de entrar al aire comentando ¿Cuántas capas, cuántas dimensiones tiene este libro y, y cómo podemos hacerle justicia en un programa para que realmente eh, logremos poner sobre la mesa los conceptos que nos parecen valiosos y seguramente eh, a ustedes también les, les habrán surgido otros? Ya, como cada libro, cada quien lee lo que le hace sentido y compartir estas pláticas me parece muy, muy enriquecedor. Melanie, ¿tú cómo estás? ¿Qué piensas?
2: Yo súper bien, mi, yo, mi ego y yo estamos súper bien, aquí estábamos hablando cómo están nuestros egos, este, saludos a todos, este Pepe suenas un poquito, tu ego está un poquito como cansadito, Pepe suenas, suenas como bajito, no tan alegre y contento como siempre entras.
1: Es que sabes que me pasa que tengo mucha alergia, pero sí estoy muy alegre y muy contento, <risa> okay. este, nada más okay. que con mocos.
2: A la vez que te estás proyectando, qué rico, <ríe> <Sí>. qué rico.
1: <ríe> Pero sí, sí no, estoy muy bien y muy de buenas y listos para hablar de este libro que estamos hablando que lo vamos a dividir. Eh, los que lo han leído sabrán que casi toda la primera parte habla sobre todo de qué es el ego y cómo se nos manifiesta y cómo, a, cómo darnos cuenta si es el ego, ver de dónde vienen las cosas. La segunda parte, que es una parte amplisísima, es la del cuerpo del dolor, que lo vamos a discutir la semana que entra, porque pues, no da tiempo en este lapso que tenemos con ustedes en el radio para poderlo comentar, el cuerpo del dolor. Yo aprendí muchas cosas de eso. Y luego la tercera parte, este la tercera parte a mí se me hizo un poco como si estuviera estudiando trigonometría analítica espacial. <risa> Pero, es, por más que se ve, yo creo que ya dentro de un rato platicaremos de eso, porque me costó un trabajo más raro ya cómo se mete en el espacio y la comparación del espacio con el cerebro. Y bueno, pero vamos, como dice el abecedario, de la A a la Z. <risa>
0: Vamos de la, la Z, pues estamos ya aquí con ustedes, Rogelio, Patricia, June, estamos ya conectados en el chat. Aris, qué gusto, Berenice, que nos acompañan, Jessy, qué rico que todas las semanas nos acompañan en el chat. Ya saben que se pueden conectar en el mixler con nosotros todas las semanas si quieren estar en vivo cotorreando con nosotros a través del chat. Y también un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan en los podcasts, semana con semana, el programa de la semana pasada, cómo poner límites a gente difícil creo que ya ha alcanzado las 7.000 repeticiones en, en el podcast, entonces qué tema tan tan interesante y también tiene que ver con los límites y el ego y no reaccionar y estar en un lugar de neutralidad, así es que qué rico que estén uniéndose a esta conversación y vamos a darle entrada entonces al tema de hoy, ¿les parece? ¡Vámonos! Perfecto. Bueno, de entrada díganme ustedes cuál es su punto de vista de este libro.
1: A mí me gustó mucho, las dos primeras partes me gustaron muchísimo. Creo que te hace que te caigan muchos veintes y la verdad, él al final, nada más, nada más para comentar a los que no han llegado, dice que no es una utopía de este libro, que digo que sí es una cosa que es muy valiosa y se une mucho a su libro anterior del de Poder de la Hora, porque él dice que todo es conciencia uh
0: -huh. para estar
1: en el momento en el que estamos. En donde estés, estás al 100% y nos va, vamos ahorita a hablar de algunas técnicas de cómo estar para poder estar presentes. A mí sí me gustó. ¿A ti, Mel?
2: Bueno, yo como estaba hablando antes contigo, Pepe, este, yo voy solamente por el capítulo 4, aunque he leído muchas veces anteriormente el capítulo 5. Este, me parece muy bonito, pero me parece un poco irreal, ojalá lo pudiéramos hacer. Este... Pero como él dice, es todo como una contradicción, eh, la separación, la identificación con el ego. Eh, quieres separarte de, del ego, pero nunca puedes vivir sin el ego, es simplemente imposible vivir sin el ego. Entonces, ¿quién es el ego? Eres tú, es el, este, el ego es mi mejor amigo, el ego es mi ma mayor enemigo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer a todo este sopa de arroz con mango? No lo sé.
1: ¿Sopa de arroz con mango?
2: Así, así se dice en mi país. No, no se dice sopa, se dice arroz okay. con mango. Okay. Pero este, uh, uh, hay muchas preguntas. O sea, eh, se me ocurrió compararlo con el socialismo porque justamente lo que estamos viviendo aquí en este país, ahorita este, veo al socialista de Barney diciendo todas estas ideas que son muy chéveres en la teoría, pero en la práctica son imposibles. Y veo al loco este del Donald Trump que... Es todo ego 100% y uno está ahí, idiota pegado viéndolo y le parece entretenido el hombre. Entonces, ¿en dónde estamos? Yo no sé. Eh, sí, yo, yo, yo sé que tengo que estar consciente y presente, pero ¿cómo trabajar
0: estando eh, presente y consciente? Lo que espero aprender. Muy bien, pues vamos a darle un clavado y a ver si rescatamos algo de este libro. Y como bien dice Melanie, tratar de que no se quede ...como también el Católico nos pide... ...que no tratemos de entender intelectualmente el libro... ...sino que tratemos de... ...que sea una experiencia para nosotros... ...y que lo vivamos... ...y que logre... ...mover algo en nosotros, la lectura... ...es una lectura para sentirla, para vivirla... ...para que nos abra un espacio de conciencia... Y, y eso es eh, lo que vamos a tratar de hacer en el programa de hoy, poniendo en nuestras palabras lo que entendimos y a ver si se nos abre una posibilidad de acercarlo más a cada uno de nosotros. Entonces, al principio del libro, eh, Ecatol nos plantea que la historia de la humanidad ha sido eh, creada por una, bueno, desde hace muchos años la humanidad ha tendido a crear y a fortalecer esta parte egoísta que le llama, basada en el ego, eh, dentro, de los, eh, dentro de la humanidad. Eh, en el libro plantea que el ego es mucho más eh, factible, que se impregne de una manera poderosa en el hombre. El hombre tiene más este apetito en general de violencia, de ataque, de como esta sed de poder, de dominar, de y se empieza a volver como adictivo y se empiezan a, a desarrollar en nosotros estas ganas de dominar a otra persona y de atacarlo y a veces lo vemos en las películas eh, estas películas de mucha violencia y que a veces vemos al género masculino disfrutando esta violencia viéndolo como algo hasta entretenido y eso se ha manifestado a lo largo de la historia la mujer ha tendido a ser más una persona intuitiva eh, más silenciosa, que busca este camino interior. Hay, hay un equilibrio diferente, es otro tipo de energía. para eh, crear, sí.
1: Eso sí me pareció interesante, como dice que las mujeres tienen mucho más sensibilidad para decir, para captar lo que nos trata de decir en el libro que nosotros los hombres.
0: Sí, y, y, y justamente el ego, como, como él lo describe, es nuestra infelicidad, es no estar en el momento presente, como decías Pepe, es estar con una hambre de algo, de insatisfacción, de no sentirnos suficiente, de tener más, de estar en un lugar de miedo, de ataque, de separarnos de otros. Y él subraya mucho esta palabra de estar como paranoicos y sentir que hay enemigos allá afuera que tenemos que conquistar y que tenemos que atacar o que tenemos que dominar. Y no esto... necesariamente, no 100% el ego es uh, paranoia. Yo
2: no vivo, yo, yo creo que te, yo, yo vivo con ego, pero no me siento paranoica.
1: No, pero es puede ser parte de...
0: Ajá. Eh, lo que dice es que muchas veces cuando nosotros nos ponemos en guerra con otros con otro ser humano y no necesariamente tiene que ser a nivel tan violento, a lo mejor una guerra entre alguien de tu casa o un pariente o alguien con quien no estás de acuerdo, se crea la separación y ahí ya llego. Y cuando
2: ¿Cómo ves? Separación... alguien que no estoy de acuerdo, ¿Algu alguien con el que no me identifico. Uh -huh. pero ¿quién eh, no se identifica? mis pensamientos y mis pensamientos son parte del ego sí ok entonces yo voy a estar presente ok yo voy a ver a esa persona entrando en ahí ya dije mi casa ego déjame ver a esta persona entrar déjame estar presente déjame respirar déjame no reaccionar ok no reacciono acepto no ac no o sea.
1: No, lo que pasa es que dice, que esa es una parte muy difícil de comprender, que cada vez que tú metes a una oración la palabra yo o mío, sí. generalmente es ego, porque lo que busca Eckhart Tolle en este libro es que nos hagamos consciente que somos partes de, parte de un todo, de un plan perfecto, así como la película Avatar.
2: Entonces, si sí, entendemos que somos todo, una contradicción, sí si estoy de acuerdo con el pana Eckhart.
0: Ajá. Porque entonces es lo que él dice, que la, el ego lo que busca es separar y crear como conflicto.
1: Dividir, sí.
0: Dividir. Divide
1: and conquer, sí.
0: Y, y es astuto para lograr esto. Y le, el espíritu quiere la unión, quiere ver que la otra persona viene a darnos una enseñanza, viene a tratar de crear una armonía con el todo y disolver esta aparente separación entre nosotros.
2: O sea que siempre vamos a ver al ego como,
0: como negativo.
1: Aquí eh, sí lo ve como sobre, negativo, sí.
0: Sí, y sobre todo como inconsciente. Él lo que dice es que es como un parásito que vive en todos nosotros, que tiene eh, es una entidad que tiene su propia eh, astucia, porque no, no, él dice que la inteligencia es del espíritu y el ego es astuto es hábil, y como cualquier eh, entidad energética quiere sobrevivir, pero tiene que sobrevivir con la misma energía similar al de él, que es una energía muy pobre, de vibración baja, por lo tanto el ego se nutre del miedo y de la culpa.
2: Y entonces, ¿cómo tú llamas las ganas de aprender, las ganas de echar para adelante, las ganas de, de compartir conocimientos? ¿Eso no es parte de un ego?
0: No, porque eso tendría mm. que ver con, con el espíritu, con la pasión, con las ganas, con el compartir.
1: Y Pero dice no que eso... De... Como sí. Mel. Pero sí. es que mira, él dice que se cuenta que así se vale, que tú quieras subir en la vida, ser mejor, echarle ganas, que tu compañía sea exitosa. Pero volvemos a la frase muy básica del coaching, que de dónde viene tu deseo. Dice que si te jodes la vida y te matas, a lo mejor sí puedes llegar a conseguir tu mansión en la playa. Pero que no pienses en la mansión en la playa, sino que goces lo que estás haciendo y eso te va a traer abundancia. Y bueno, ya pues tú ya cuando hagas tu casa me invitas a la playa. Pero pero que no sea el objetivo, que el objetivo siempre sea que no venga del ego el objetivo.
0: Sí, que el objetivo sea el momento presente. Y al final cambia, eh, 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 habla de eh, como modificar esta palabra de desear algo a gozar. Y esa distinción me pareció muy linda, porque en vez de estar deseando esa casa en la playa, es gozar cada momento que me lleve, si es que me lleva a esa casa en la playa. Entonces Exacto. los seres humanos vamos a vivir más desde un gozo por vivir, por crear, por trabajar, por compartir, que por un deseo que vendría más desde el ego deseo tener esto para sentirme completo, para sentirme adecuado, para sentirme suficiente, para sentirme reconocido o aceptado, a, voy a gozar esto que voy a hacer, que va a tener de alguna manera ciertas consecuencias o resultados, pero a lo mejor no los tiene, como yo estaba pensando intelectualmente, pero el camino fue un goce y eso es lo, a lo que me tengo que concentrar. Yo, el, entien,
2: yo entiendo lo que quieren decir, pero... Hasta mi idea de gozar tiene que ver con pensamientos que están atados con el ego. Esa es, es, es mi opinión. O sea, yo oh, pienso que si yo estoy gozando esta conversación, tiene que está relacionado directamente con mis pensamientos. Para yo decir palabra, yo tengo que pensarlo venga del lado positivo o negativo. No estoy de acuerdo en que el ego es 100% negativo. No, no lo pienso así. Pienso que el hecho de levantarnos y de disfrutar y de escoger que vamos a estar felices el día de hoy viene de mi ego.
1: Te lo voy a decir más adelante en el libro, cuando hay tres palabras que son claves, pero no me adelante hacia el final, donde es entusiasmo, aceptación y, y, y go joy, contentez, como mm, se dice? Gozo. gozo. Pero, pero aquí lo que va él, que, que a mí sí, y me costó mucho trabajo entender, que puede que tenga que ver con lo que tú dices, es cómo aprendamos a descansar la mente, a apagar esa ardilla que traemos pensando todo el tiempo, que no nos deja parar de pensar. Entonces mm -hmm. él dice que en el silencio, y esto me remonta a la película que vimos, aquel que queda en silla de ruedas que era que era olímpico, ¿se acuerdan? Ajá. el guerrero silencioso, que lo sí. manda a su maestro a sentarse a ver el cielo, porque también esa analogía aparece aquí en este libro. Y te dice que muchas veces en el silencio y en la contemplación vas a darte cuenta de cosas mucho más padres, mucho más increíbles que están ahí, pero por andar todo el tiempo en fast forward, en el carril de alta, se nos van miles de cosas. Entonces uh -huh. ese es el primer precepto, tratar de calmar la mente para poder estar en paz y conectarnos con eso, me gustó porque él parafrasea a Jesucristo, a Buda y a otros a otros importantes de otras religiones y así pensadores filósofos en la historia. Pero pero tiene razón, dice que, que, que si tú te das cuenta de ese silencio y lo aprendes a apreciar, vas a tener muchas respuestas, porque vas a ver que no las cosas van a salir directamente del ego. Tú estás viendo el punto de vista del ego, Mel, yo lo estoy viendo como más freudiano, el tuyo.
0: Aquí lo que él dice es que el ego es la identificación con la forma. Él habla mucho de, de la forma y el espacio. La forma sería lo aparente, lo, el, el mundo físico aparente que hemos hablado en la cábala, como ese 1%. Y cuando nosotros creemos que los pensamientos o la forma o las circunstancias son lo que somos, hay una sobreidentificación. Y lo describe también como que la persona que está inconsciente, completamente operada por el ego, no puede ni siquiera distinguir que está pensando algo. Y es una descripción como el que está soñando no se da cuenta que sueña en la noche. Lo mismo la persona inconsciente, si algo le enoja, le molesta, si es una situación, eh, le roba la paz, no siente que hay una, un espacio para replantear, porque todo lo que piensa y lo que ve cree que es la verdad, no hay una mayor perspectiva para su vida. Y ahí es cuando el ego se nutre, porque él lo que dice es que el ego es la infelicidad creada a partir de una percepción, a partir de una identificación, es volvernos el pensamiento negativo o el pensamiento que nos va a florecer miedo o culpa en nosotros, porque esa es la energía que requiere el ego para vivir. Sin ego no es que dejáramos de pensar, sino que podemos elegir lo que estamos pensando. Hay una desidentificación con el pensamiento, hay un espacio. Okay. Uh -huh. Entonces, como, como que podemos elegir si frente a una situación vamos a sufrir o pasarla mal o si frente a una situación podemos tener pensamientos de otra índole que nos den más posibilidades y más eh, felicidad o que se apeguen a nuestro propósito. Y esto es lo que significaría estar conscientes.
1: Yo sí, sí, eso sí, ya le capté. Tú, Mel, hay muchos comentarios. Este, Cr Crista María nos dice que si podemos hablar del, del cuerpo del dolor, lo vamos a hacer la semana que entra, lo estamos dividiendo. Veromas dice que el libro es increíble. Cre creo que Mel puede estar confundiendo el ego con amor propio o algo así, dice Veromas. Rogelio Rosco dice que ayer fue a la oficina de impuestos y le llamó la atención que proyectaran en sus pantallas. Una historia de éxito de una mujer que emprendió su negocio dada su necesidad de sacar adelante a su familia como madre soltera. Y esa mujer, impulsada por el hecho de salir adelante, creció su empresa y ahora incluso da trabajo a mujeres que están en la misma situación. Pues, qué padre. Jung dice: Yo entiendo que el ego se defiende como gato boca arriba si uno se desconecta del momento presente. Crista dice que gracias a Rogelio. Él, luego otra vez acá para no, Sandra. Al bajar el volumen al ego puedes experimentar estar en el presente. Justo creo que es toda la primera parte del libro, es eso. ¿Cómo bajar el volumen al ego? Y el ego gobierne, como dice Ale, nuestras creencias y pensamientos.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y, y, y él hace un énfasis de que nuestro logro más grande en este momento en el planeta... No va a ser en la tecnología, ni en las ciencias, ni en las artes. Que nuestro logro, nuestro reto más importante ahora es ver en el estado de locura, como bien decía Melania al principio del programa, en el que estamos ahorita todos los seres humanos. Y que ahorita estamos en un momento clave en el que, o nos podemos ir en toda esta caracterización de Donald Trump, que nos representa también a todos nosotros, como bien decía Melania, toda la parte egoísta de nosotros, o podríamos movernos a, como dice el Katol, crear una nueva tierra. Pero esta nueva tierra implica que todos nosotros nos volvamos mucho más conscientes. Eh, veamos en nosotros la bondad que traemos todos nosotros mismos y empecemos a relacionarnos con esa bondad con las personas, pero también con el planeta, con los animales, que replantemos la manera de vivir para que entremos en armonía pero ahí tendríamos todos, porque estamos eh, hechos de estructuras que, como dice Melanie, pueden sonar ideales, pero tendríamos que movernos ahí si queremos sobrevivir como especie en el planeta.
2: Y, sí. y eso no es un pensamiento de, de él o tuyo o de, o sea, nos tenemos que mover a hacer una nueva tierra,
0: o sea, uh -huh. No, no, no es nos <risa>
1: tenemos, te invita a hacerlo, pero no es a fuerza.
2: Exacto. Eh,
0: si, si no lo hacemos, no importa, porque el planeta, al paso que vamos, por el resultado que estamos dando por nuestro comportamiento, en 50 años no lo vamos a acabar. Eso y es un pensamiento,
2: de... Ale, eso, eso es un pensamiento tuyo. Eso es una interpretación tuya. No sabemos si es verdad o no.
0: No, eh, pero eh, al no... ritmo que vamos, es como si hago siempre, como en coaching, si tengo la misma acción todos los días, doy un resultado. El resultado que estamos dando hoy los seres humanos día con día, frente al mar, el agua, los bosques, si no modificamos nuestro comportamiento, estamos... Eh teniendo guerras, conflicto en el Medio Oriente. Estamos haciendo lo mismo porque no estamos modificando nuestro comportamiento. Él nos invita a ver si queremos modificar nuestro comportamiento para mover la dirección de nuestras acciones.
2: Si te pongo un Byron Katie en este momento y te digo, eso es absolutamente verdad, uh -huh. ¿qué me dirías?
0: Si, si vemos la historia de lo que hemos estado haciendo, probablemente estoy... Me, no me a... estás
2: contestando, Ale, no
0: me estás contestando.
2: <ríe> ok, ¿es sí o no? ¿Es 100% verdad que en 50 años, si nosotros nos seguimos portando así, el, esta tierra se va a acabar?
0: No, pues la, no, tierra, estamos, no nos, la Tierra ámbito. no se va a acabar. O la lo tierra, que estabas diciendo, whatever. La, la Tierra no se va a acabar porque la, la Tierra misma se reinventa. La Tierra misma uh -huh. se ha transformado muchas veces. Uh -huh. Pero probablemente la Tierra se está transformando en este momento por la manera en que nosotros estamos operando en la Tierra. Se están extinguiendo animales, nos estamos acabando eh, selvas. Eso está sucediendo.
2: Sí, a la Tierra no sí. le
0: importa. La Tierra se va a reinventar y va, va a hacer otras cosas con ella misma. A nosotros nos podría importar como humanos el resultado que estamos dando y el resultado está tangible en lo que estamos eh, viendo, lo que está sucediendo, eh, no como un pensamiento, sino como evidencias de cómo está ahorita el planeta. Que, lo, la pregunta que creo que es válida también es decir, ¿nos importa o no nos importa?
1: Claro. Porque Por lo que
0: está sucediendo, aquí. está sucediendo, pero al, al otros pensadores dirán, bueno, pues ya, que se acabe la humanidad y esto era lo que tenía que hacer y el planeta se va a reinventar, a lo mejor con otro tipo de seres.
2: Exacto. A mí me cuesta mucho creer que la humanidad se vaya a acabar, pero bueno. Pues eso no lo, so,
1: lo sabemos, pero él dice tema? que sí sí peligra la especie ¿eh? y eso, bueno, no tenemos que hacer nada más que ver la, la parte biológica que, sus, que está sucediendo, ver cómo están decontaminados los mares, el aire, nos estamos acabando las especies, eso sí es real. Y eventualmente, si viene un cataclismo, ya me estoy yendo por otro lado, algo de vida va a aparecer y volverá a florecer la vida, porque eso ha sido la historia. Pero, pues no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y él dice que él te invita a estar consciente. Dice que los que estemos en este camino, que también dice una cosa muy interesante sobre la soberbia espiritual, este libro puede que nos caiga el 20 o puede que no. O puede que a lo mejor no estemos totalmente listos para leerlo. Yo siento que, por ejemplo, yo no estaba totalmente listo para la última parte. Me cuesta mucho trabajo. Pero sí todo el principio del ego y de calmar la mente me gustó
2: muchísimo. Y yo creo que siempre vamos a tener que leerlo en, en la etapa de la vida en que estemos y siempre lo vamos a entender distinto y quizás una capa más, tú sabes.
0: Sí, siempre... yo creo que es un libro que tiene muchas dimensiones. Claro que sí. sí. ¿Quieres seguir leyendo los
2: comentarios, Pepe?
1: Sí, a ver. <risa> Dice, elegir de dónde vienen los pensamientos de entonces es lo importante para que no entre el ego. ¿De eso se trata? No, porque tú siempre, Luisiana, yo creo que allí sí regresamos más a coaching básico de nosotros que Ale nos ha dicho. ¿De dónde viene todo lo que estás haciendo? ¿De un buen o mal lugar? ¿De dónde está saliendo? ¿Del amor o de algún otro lado? Si dejo de hablar de mí, ¿le estoy bajando al ego? Según Eckhart Tolle. Sí, porque te estás uniendo a, a... no, Tú no eres... Yo no, no más soy un doctor que habla en el radio y que me gusta comer ravioles. Hace cuenta. Soy mucho más que eso. que Él dice que nos quitemos las etiquetas para unirnos en la energía totalitaria.
2: Pero también sí. dice que es imposible quitar, vivir quita, sí. sin etiquetas.
1: Sí, sí, sí. Pero cuando tú sepas diferenciar las dos y poner tu mente en paz y estar en el presente al 100%, es cuando vas a poder disfrutar esto.
2: Tú puedes estar al 100% de tu presente cuando estés al 100% de tu presente, pero tú no puedes vivir las 24 horas del día estando 100% en tu presente.
1: Pero no cuando estás dormido, no, pero si como dice Ale lo empiezas a hacer como un ejercicio diario, sí lo vas a lograr, dice que es como meditar, que inclusive Totalmente dice Totalmente de
2: acuerdo, pero no que, puedes vivir las 24 horas del día meditando.
1: No, no, inclusive lo dice, que hay mucha gente que le cuesta trabajo meditar y él te invita nada más a analizar tu respiración una sola vez y que eso te va a abrir el presente, yo por ejemplo, lo he estado tratando de hacer to en todo momento, tratar de estar presente y a veces pues, me voy al futuro o al pasado, pero sí lo trato de incorporar.
2: Sí, por lo menos ya estás uh, de despierto, o el awareness, ¿cómo se dice? Pues estás no tanto, despierto.
1: pero okay. sí trato. Ayer, hace cuenta, tuve un caso que me habló mi mamá la cu cuarta vez que me habló, dije, a ver, no me voy a arder, zen. Respira un dojo, pono, tú las traes, ya sabes, así voy a estar presente, no me voy a enojar. cartón ven a mí, este, ¿qué pasó? Y a los cinco minutos de la llamada, exorcista. Ven a mí, me salió mal, pero entonces de menos si sí estuve consciente, que él también lo dice que a veces se vale, estar consciente que lo que está hablando a través de ti es el ego. Sí. Mucho, dice que el primer paso es no lo pelees. I, I know, eh, reconócelo, acepta que ahí está y cuando lo empieces a cachar va a ser más fácil manejarlo, no lo repeles porque eso que repeles más lo jalas
0: Sí, dice que cuando estás infeliz o estás enojado, primero aceptes que estás ahí, sí. y eso ya crea un espacio, o si está invadiéndote el ego reconoce, ah, está aquí este es el ego, él está apoderándose de mis pensamientos, de mi diálogo eh, y, y no pelearlo ahí estoy ahorita y ya desde ahí se empieza a abrir una posibilidad de la no reacción, que hemos también hablado de esto. Y hay una parte que me encanta que dice que la no reacción se puede relacionar con el perdón. Y yo nunca había hecho esta relación y me gustó mucho. Como perdonarte a ti perdonar a otros desde un lugar de disolver, de volver a la neutralidad. No es un perdón como de ok, ya te perdono y no. Es como ah, ok, perdono esta inconsciencia en la que está esta persona en la que estoy yo ahorita y disuelvo. No, no pasó nada malo.
1: Silencio total. Mel.
2: Sí. Eh, Disculpe. A ver, voy
1: a decir un poco de, los, de lo que nos están comentando
2: también.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, Berenice también preguntó lo mismo, que si deja de hablar de yo le está bajando al ego. Luego, RG 2016, el problema es desconectarse del presente, mantenerse viviendo en el pasado y estar ansioso solamente por el futuro. No hay que confundir que nuestros pensamientos son el ego. Eckhart Tolle lo que nos invita es a ser nosotros quienes controlamos los pensamientos y no al contrario, exactamente. Sí. Dubia. Yo creo que nosotros también nos reinventamos, solo que viviremos con un tanque de oxígeno en nuestra espalda. Georgina González, <risa> yo sí siento que la humanidad se está autodestruyendo y la naturaleza está hablando. Por eso está padre cambiar esta conciencia hacerlo con nuestro propio cerillito y que se vaya corriendo el fuego a hacer una nueva tierra. Ay, soné como final del libro, pero bueno. Malilio Osbeck. Hola chicos, verdaderamente cambio y cambio mis pensamientos sobre el dinero. Mi mala economía hoy podría ser por un tema de ego. Ojo que he escuchado todos los podcasts. Deja de pensarle en el dinero y haz lo que te haga feliz. Y de ahí a la mejor parte de la ambulancia. Crista María. A mí también me costó leerlo, Pepe. Algunas partes del libro me generaron mucha resistencia. A mí, muchísima. Pero eso mismo me dio información de dónde debo de trabajar en mi persona. Estamos iguales. Yo también tengo que trabajar en la... Todos tenemos que trabajar.
0: Uh -huh. dice, dice el libro que la mente egoísta, cuando la mente está completamente gobernada por el ego, estamos normalmente condicionados por el pasado. Y ahí es cuando necesitamos identificarnos y darnos valor a nosotros a través de la forma, a través de yo y mi opinión, yo y lo que pienso, yo y mi historia, yo y mi enfermedad, yo y mi dinero. Estamos apegados a algo que nos va a generar un miedo o justificar nuestros ataques o nuestro malestar.
2: Pregunta, pregunta. Yo y mi historia, yo y mi opinión, yo y mis miedos. Estamos separando opinión, historia, miedos. Nosotros vivimos en una interrelación de nuestras opiniones, nuestras historias y nuestros miedos. El yo se queda con nosotros tranquilos en la casa, cuando estemos en silencio, presentes, donde lo queramos hacer. Pero nuestras opiniones y nuestros eh, pensamientos, historias y miedos, son los que se relacionan unos con otros. Y esas son las que crean todo este tipo de conversaciones, buenas o malas, buenas o malas. Entonces, pero el yo se queda tranquilito, quietito, ¿verdad? Entonces, nunca yo voy a poder ver a tu yo real o al o al yo de Pepe o al yo de Georgina o al yo de cualquiera, o sea, porque los yo es, somos como privados, ¿no? ¿Me, me, me doy a entender?
1: No.
0: Okay. no. Bueno, aquí lo que, lo que <risas> quiere hacer esta diferencia es como que el espíritu vuela libre de todos nosotros, o sea, como que dejamos esa conversación del yo a, ya no eres ni Melanie, ni Ale, ni Pepe. Somos un espíritu Soy libre a cuando, nos, cuando nos liberamos un poquito de la forma, de lo, lo, de lo limitante, de entrar otra vez en el yo, Ale, y mi historia, y esto, y Perfecto, me pasó. Perfecto,
2: pero tiempo, ¿no? vivimos en formas. Nosotros es, tenemos que convivir
0: en formas. O sea, lo que sí. convive son nuestras formas. Pero que siempre estemos presente que en la forma podemos estar o completamente <susurra> identificados con la forma o absorber, ver que hay otra dimensión también sucediendo en ese momento, que es la del espacio, y regresar a la forma desde otro lugar. Pero que si no podemos hacer eso, entonces estamos como completamente pegados a la forma y completamente reactivos, porque no vemos otras opciones. Mm -hmm. Sí, totalmente de acuerdo. Dice, en la superficie los egos, los de todos nosotros, parecen diferentes, o sea, como que tu ego, Melania, a lo mejor fuera diferente al mío o el de Pepe, pero que en el fondo todos son iguales. Viven de la identificación con, con sus miedos, con sus culpas, con sus reclamos y de estar separando. Eh, yo mejor, o los de esta religión, o los de estos partidos, cuando estamos separando, Estamos juzgando y ya no nos estamos viendo a nosotros mismos. Ya toda nuestra atención, nuestra percepción está en crear enemigos y en crear defensas y ataques y, y no disolvernos en el amor todos. Ok,
2: aquí dice Crista este año sale la película Milton Secret basada en el libro de Cartol. Ay, no sabía, qué chévere. Dubia dice, en el libro él dice, la humanidad no encontrará un cambio mientras que cada ser humano no busca el cambio interno. Sandra dice, yo creo que sí es posible estar presente. No va a decir, me va a enseñar cómo, Sandra, porque, este bueno, ok, Aura dice, hola, buen día, creo que el mismo autor dice que no conviene tomar muy en serio el ego, porque finalmente creo que nos atrapamos por él en cualquier momento de tener que defender un punto de vista, y creo que eso es lo complicado, tratar de entender una nueva tierra desde el ego.
1: Qué bonito, También, tiene bueno, razón.
2: Sí, acuerdo.
0: claro. Sí, como que, y que él mismo lo dice al principio del libro, eso no es un libro que se puede poner en palabras, porque es un libro que habla del espíritu, de lo ilimitado, y las palabras limitan, ¿no? Necesariamente.
2: Totalmente, las palabras son forma, entonces, uh -huh. y, y, pero vivimos, o sea, nosotros nos tenemos que comunicar de esa forma, entonces, por eso es que es una contradicción total esta Ok,
0: Jung dice: Pero, me ¿también nos pode... Mel, también nos podemos comunicar en presencia.
1: ¿No? Ay, ay, eso ay. me encantó. Eso me encantó. Cuando dice que cuando viene alguien a contarte algo o a repelar o a. No, tú no cooperes a su ego, sino quédate calladito, te ves más bonito, escucha y solo estate presente. Y cuenta dos casos, uno de su vecina y otro de no sé quién más, que, que de repente dicen, pues gracias por estar presente porque en el silencio tú estás acompañando a alguien y la energía que hay muchas veces habla mucho más fuerte que las palabras.
2: Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros este programa de radio aquí en silencio?
1: Bueno, tú vienes con el ego destapado hoy
0: es que el, 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 yo creo que lo que aquí eh, él quiere por ejemplo el libro de él aunque es a través de palabras tiene toda una dimensión espiritual No, no y, y las palabras es, vienen con una intención de sanación entonces es, es también y hemos hablado también del poder de las palabras pero aquí cuando él dice es que las palabras las estaríamos utilizando para limitar y para crear más miedo es que yo eso es lo lo único que yo quisiera y quizás ahí es mi ego hablando
2: es pensar que el ego no siempre es malo que la sanación puede venir de una parte de un ego bonito yo no creo que el ego es nocivo yo creo que el ego nos ayuda y nos impulsa a, a bien también
0: al, al bien también e, ese ego del que tú te refieres como dice Pepe a lo mejor es el más que hablan en psicología pero eh, creo que este ego, el que se refiere Ecatol, tiene más que ver con...
1: La oponencia.
0: Es, ajá, sí. es, es, es como un... Él, él habla que es como un eh, oponente al amor, es como un... Eh, es la parte de nosotros que representa el desamor.
1: Tú estás hablando más del yo y el super yo, Mel.
2: Yo no sé el, quién es el yo y el super o sea, yo. Pero
1: sí sabes quién son yo, mi Mel conmigo. <risa> Sí, sí, lo yo siento que también lo estás viendo desde el punto de vista más psicológico pues pero es, es un libro que hay que ir así disecando lentamente con pinzas para que nos vayan cayendo veintes yo de ver así pero, pero esa distinción que, estás,
0: que está haciendo Melanie es importante porque si hay un ego que es más como el ego de la vanidad y del empuje y de vamos a crear esto y de me quiero y vamos para adelante y si sí puedo no, pero... no, no, no señor Ahí todas ¿Ah, no? las palabras que la manera como lo dijiste
2: todas las palabras venían de un ego Negativo, digo yo. Hay un ego de quererse, de, de quererse y de querer y de compartir y de, y, y de esta conversación que estamos haciendo ahorita. Yo la veo de un ego bonito, enriquecedor, nutritivo, ne, necesario de buena manera. No, a lo
1: mejor no se llama ego eso, sino se llama compartir.
2: Pero, em, em, ok, pues, en mi opinión pues, eso viene del ego. Y puede ser que estemos, eh, 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 como dice Pino, tenemos la interpretación del ego en, de distinta manera. Vemos al ego de distinta manera, puede ser. Pero lo que yo quisiera entonces es que este señor diga, cada vez que viene del ego, es el ego negativo, el ego malo, el, el tú sabes, como el otro día estábamos hablando de las inseguridades.
0: Las inseguridades también nos ayudan mucho, porque siempre lo tenemos que ver todo, todo mal. Todo mal, no, no, yo no, no creo que está no... mal, no, no él no lo está diciendo para nada que lo veas mal, es más, él, él comenta que las eh, personas que tienen un ego muy fuerte, un ego denso, el cuerpo del dolor muy denso, son las personas que han logrado ser grandes maestros y que de hecho son personas que han encontrado la iluminación, porque gracias a esa densidad en su ego, llegan a un hartazgo, llegan a una posición de sufrimiento tal. Que, 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 que las ganas de librarse de esto los llevan a un gran despertar. Entonces, no, nada negativo, porque en su momento, aunque pudo haber sido a lo mejor destructivo, te lleva a, a, a donde estamos llegando. Y también como humanidad, y, y, y lo pone en el libro, gracias a que este ego ahorita nos está siendo tan evidente en cómo está establecida la humanidad, en un hartazgo nos vamos a empezar a despertar algunos de esta negatividad, de esta violencia, de estos miedos. Es parte de nuestra evolución. Totalmente. Es una parte integral. O sea, la oscuridad no puede existir sin la luz, la luz viceversa. Estamos, eh, el ego hace posible el amor.
2: Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, dice aquí que reconozcamos que estamos en ego si estamos, como decía Pepe, en el pasado o en el futuro, porque estamos completamente identificados con la forma del pensamiento. Y ayer me estaba leyendo yo, el, el libro lo estaba terminando de leer otra vez, creo que por décima vez, como bien dicen, tiene muchísimas capas, y me tocó hacer un viaje que tenía pensado regresar de un viaje desde el sábado, se destruyó la carretera, no pudimos salir y se alargó el poder salir hasta ayer, martes. Entonces salimos muy temprano, pero hicimos entonces un viaje a Chicago, fuimos hasta arriba, luego eh, venía yo con mis dos niños y el, el avión, el segundo avión que tomamos, eh, nos subieron, nos, luego nos bajaron, nos servía, cambiamos, llegamos aquí a las 12 de la noche, por fin desde un viaje que empezaba desde el sábado pasado, y, y ayer que, que no lográbamos llegar a la casa y estaba yo con la enseñanza del libro porque cómo no que cuando estás leyendo algo así la vida te pone enfrente las la, las cosas que hay que vivir para mantenerte practicando y, y fue un momento dado que estaba yo con mis dos niños, estábamos sentados en el piso porque todo estaba lleno de gente en el aeropuerto en Chicago y tenía un niño acostado en cada una de mis piernas y yo estaba leyendo el libro justo en la parte de que decía crear presencia y es ver el momento presente y ver qué es real de lo que está sucediendo y crea un espacio de amor y de contención y de presencia para ese momento. Y me pareció tan increíble poder estar ahí sentada en el piso del aeropuerto con los dos niños eh, y no estar identificada con si el avión va a salir o nos vamos a quedar en Chicago o eh, qué lata o, o la atención de la gente en el aeropuerto, sino cerré los ojos y creé un espacio de amor en ese momento con mis dos niños y ver a mis dos niños ahí sentir gratitud por tenerlos y por estar en ese espacio y por... Eh, por, por estar en el momento presente, porque lo que dices, no rechaces lo que estés viviendo, recíbelo y ve que es más real en ese momento, y lo más real es que fuera de ese espacio, estábamos mis niños y yo en bienestar, y en amor, y en conexión, y me dio tanta, eh, como me enseñó, me hizo vislumbrar en ese momento cómo cualquier situación es sagrada, cualquier situación tiene una dimensión mucho más profunda de lo que aparentemente está pasando. Qué padre.
1: Bueno.
2: Sí,
0: porque uh -huh.
1: eso fue aceptación del momento y dentro de la aceptación salieron otras cosas.
0: Y sí, y es lo que creo que lo que decías, Pepe, que cada situación o te puedes identificar con la forma que en ese momento sería como que el avión no sirve, nos vamos a quedar a dormir aquí o no, nos pueden decir toda la gente estaba muy alterada o a ver qué, qué es real de esta situación, esta también es mi vida y este es un momento de mi vida y puedo hacer de esta vida un momento de riqueza. Y, y de bienestar y no desgastarme. Y, y, y esa es una, como dice él, esa es una elección en el presente y no querer que ya pase el presente, sino estar recibiéndolo y viviéndolo y dándole amor a ese momento y haciendo de él algo de calidad.
1: Exacto. Uh -huh. Me gusta, me gusta.
0: Bueno, él dice que eh, nosotros tendr tendríamos que evitar esta idea de estar en, y esto tiene que ver con lo que estás diciendo Mel de estar en guerra contra algo la guerra es una forma de pensar que surge para fortalecer lo contrario y entonces aquí tampoco como bien dice Mel no nos podríamos poner en contra contra el ego porque sería ahí es la ironía que está buscando Mel o sea, ¿cómo vamos a estar en contra con el ego si eso ya crearía en nosotros guerras internas? estaríamos mmm, encontrando esa oposición entonces es no ponernos en guerra pero ni contra las drogas ni contra otras personas ni contra la religión sino ver a todo como algo integral y ver al ego como parte de algo que nos va a dar un camino hacia un bienestar 100% de acuerdo y también dice de aceptación y
2: creo que cuando estamos aceptando nuestro ego también está aceptando
0: Ajá, sí, como que estamos... Claro, de, es parte ah, de
1: nosotros, sí, 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 eso no, no, lo, no nos podemos deslindar de él, está con nosotros, nada más es estar es consciente imposible. que está ahí.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Y entonces tú vas a estar mucho más feliz cuando estés en esa paz viviendo en el presente.
0: Sí, y, 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 y muy chistoso porque lo lo tienes, lo, lo tenemos que poner en práctica. Mi hija Hanna me decía, mami, va a salir el avión, vamos a dormir en Chicago, ¿qué va a pasar? Le digo, la verdad, lo que pase va a estar bien si nos quedamos aquí nos vamos a un hotelito y cenamos rico lo que pase va a estar bien pero ahorita estamos aquí este es el momento nos fuimos por ahí nos compramos unas papas es no querer que termine ese momento eh, no ponerle etiquetas a los momentos de esto es malo esto es bueno esto es mejor P porque entonces empezamos a desgastar las posibilidades me encanta ok dice que la fuerza que motiva al ego el ego cuando estamos en este lugar como de, de en función de él, es que estamos tratando de sobresalir, de ser especiales, de tener el control, de estar en un lugar de poder que estamos requiriendo atención o poseer algo. Porque en realidad el miedo en estas situaciones que tenemos es como que hemos sido esta identidad, ¿no? De Pepe el doctor o Melanie la empresaria o Ale la coach y como que si me quitaran eso ya no existiera. Y ese no existir lo relaciono con la muerte. Sí. Es como que el ego está muy apegado a sus roles y a sus identidades y a ser especial y a llamar la atención porque cree, creemos de una manera confusa, que esto nos hace vitales o estar vivos o ser algo especial para otras personas, pero que ahí hay mucha limitación, que en realidad deberíamos empezar a experimentar, soltar todo eso y ver que en, en ser seres espirituales hay mucha más vitalidad y que no dependemos de otros para, eh, para sentir que somos especiales porque si no empieza la amenaza de qué tal si no les gusta lo que hago, qué tal si no me aceptan, qué tal si me rechazan, entonces ya no valgo otra vez
1: porque estás poniendo una aprobación por fuera, cuando tú ya no necesitas nada de afuera, todo te lo aclara que ya viene adentro. Les quiero contar el caso, no voy a decir nombres, de un amigo cercanísimo mío que tenía un asazazo en una compañía súper glamorosa, tú ya sabes, muy picudo, y lo invitaban a todos los eventos y regalos y todo increíble. Y hubo recorte personal, llevaba veintitantos años en la empresa y lo sacaron. Y el pobre se perdió, pero de cuenta se perdió como en el bosque huyó porque no podía lidiar con la situación. Y entonces dice, está platicando conmigo, me dice, es que ¿qué hago? Empezó como a echar unas mentiras por otras cosas. Dije, güey, ay, perdón, este, le dije, oye, <ríe> este, ¿sabes qué? Que tú no eres tu trabajo. Tienes tantísimo más chiste que lo que era tu chamba. Ese es solo una de las partes de ti. Pero tú tienes por adentro muchísimo más chiste. Deja ir eso y deja que salga todo lo demás. Uh -huh. Porque él se está completamente identificado con su, su rol. De director de esta área
0: de esta compañía Picuda. Sí, dice en el libro, renuncia a tratar de representar personajes. Como que nos movamos a una eh, manera de poder estar en presencia simple, sencilla, natural, discreta. Y esto ya ejerce un efecto de transformación. O sea, que no tratemos de hacer a alguien en particular, sino simplemente estar ahí, escuchar ser, persona. me gustó sí, darle, eso y dice, darle, ¿quién darle, soy? Sí. Darle como ese ese valor a la presencia, que a veces no se lo damos.
1: Oigan, no quiero agüitarles el, porque nos da para mucho el tema, pero ya se nos pasó el tiempo.
0: Bueno, también dice que la persona que sufre no reconoce el sufrimiento como tal. O sea, que cuando estamos sufriendo, no, no estamos diciendo, ay, es que estoy sufriendo... Eh, como por una elección, sino que lo ve como la única respuesta apropiada para determinada situación. Y esto lo veo tanto con nosotros en coaching como cuando alguien se divorcia o tiene un tema de dinero, pasa cierta situación y dice, ¿cómo en esta situación no voy a estar sufriendo? Y aquí ah. dice que el ego se ha como mimetizado en todos nosotros y a ciertas situaciones, ya les tenemos etiquetadas como que son de sufrimiento. Y eso nos limita a poder otra vez entrar a otra dimensión de, de mayor, eh, como generosidad. Dice, y ya nada más como para cerrar, dice, los estados negativos como el resentimiento, el coraje, eh, a, a lo mejor esto nos aclara, Mel, la envidia y los celos, no se ven como negativos en nuestra cultura, porque están completamente justificados y además no se ven como algo que nosotros creamos, sino como algo que fue provocado por el exterior. Entonces, aquí lo que tendría que ser es que el ego va a ser el fuego que crea resentimientos, coraje, envidia o celos, esta negatividad y que podríamos elegir desde el amor, que sería como el, el, el contrario del ego aquí, a estar en un lugar de bienestar. Entonces, creo que creo que eso es lo que lo que te invita este libro a ver que tienes esa opción o quedarte en este tipo de resentimientos de miedos de coraje cuando estamos identificados con los pensamientos que generan esas emociones o saber que hay otra perspectiva en otra dimensión si nos separamos un poco y que podemos encontrar ahí la paz
1: acuérdense de que cuando arranquemos la semana que entra les cuente la historia que cuenta él de la chinita la japonesita porque me gustó muchísimo y dice mucho ay sí <risa>
0: Bueno, pues, ¿cómo, cómo, en, ¿en dónde nos quedamos, Mel? En que yo tengo un ego muy amoroso. ¡Eso! Y yo sé Tú, tú tienes un espíritu muy amoroso. ¿Ok? qué? O tu ego, eh, es que toda tú eres amor, Mel. I know, I know.
1: <risa> Mel, aquí en México había un cantante que se llamaba Rigo es amor. Podemos decir Mel es amor.
0: Es que eso es lo que pasa, Pepe, que no puedes ver afuera de ti lo que no tienes dentro. Y como Mel no tiene ego, no puede ver. No, no ¡Si puede tengo ego!
2: Si, le... <risa> no. ¡Si tengo ego, pero mi ego es bueno! <risa> ah, oh, por okay. eso, <risa> eres lo máximo, Mel. <risa>
0: ¡Un beso que, a todos!
2: Mira, ¿Qué? princesa,
0: mira que yo llevo siendo tu best FF forever muchos años. Ajá. Sé la bondad de tu espíritu y el corazón que tienes y sé de dónde viene esta pelea porque sí sé que tú eres de las personas más generosas y más lindas de espíritu que yo conozco.
2: ¡Ay, tan bellísimas. Gracias, Alex. No llores.
0: ¡Ay, voy a llorar ya! Bueno, pero tú lo sabes, Mel. Por eso creo que te cuesta trabajo identificar el ego, porque tú lo tienes muy en su lugar.
2: Ya me está subiendo el ego. Ah, qué bueno!
0: Bueno, les mandamos un beso a las personas que estén en México. Eh, acuérdense que este sábado 27 voy a estar en Polanco dando este hermosísimo... Eh, curso, taller, seminario, eh, hablar para triunfar y vamos a hablar cómo el lenguaje nos puede ayudar justamente para quedarnos en un lugar de poder y de fuerza en todas las áreas de nuestra vida. Voy a trabajar un poco también las bases del coaching, así es que los espero las personas que quieran asistir, escríbanos a mónica mmkcoaching.com para que asistan conmigo y nos pasemos esta este sábado en la mañana juntos y uh, abramos muchas posibilidades para nuestra vida. Les mando un beso grande, los quiero muchísimo y Pepe, Melanie que son puro amor en mi vida seguimos la próxima semana con el Cuerpo del Dolor ¿les parece? Ay, Me parece
1: Dios, perfecto. Sí,
0: listo. Qué buen tema, picante, picante. Picante, Me vamos curioso. pensando en sí. el próximo qué? libro. El ego no quiere que estemos hablando de él porque no quiere morir. <risa> es que nos
1: vemos divertido. aquí en México, vale. nos vemos el sábado y yo tengo un date el domingo con Mari tras de los controles, nos iremos a comer por ahí a tomar unas cubillas en honor a Amelia.
0: <risa> claro que sí, un beso. Chao, chao. Te quiero, bye bye. Eso,
1: bye bye.
0: Esto fue Palabras al aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.